1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: А я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: Итак, сегодня глава правительства России Михаил Мишустин долго, обстоятельно выступал перед депутатами Государственной Думы. Я так понимаю, что это было сегодня большое выступление, потому что это была последняя сессия. Они, а, несмотря на обещание Володина, что будут работать до, до конца без перерыва, ушли таки отдохнуть Вот воздух. Переработали. Да, переработали сегодня, родные. Это все
2: правильно. Сказ- не про переработали я это не буду комментировать, У-у-у. а вы, можете переработали. И даже раньше начали. Не в 10 утра, как а, полагалось, а в 8 утра. И премьер впервые выступал перед депутатами. Это еще планировалось в апреле. Но там у нас случилось, как я это называю, холера. Да, да <пандемия> чума и холера. Значит,
1: да. да, мы потом обсудим обстоятельно, про что конкретно Мишустин говорит, но для создания, так сказать, правильной атмосферы послушаем... В записи голос, так сказать, руководителя. Теперь можно уверенно сказать, Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих стран. Число
0: заболевших на тысячу жителей в нашей стране в два раза меньше, чем в Соединенных Штатах Америки,
1: Бразилии и ряде других стран. Но, конечно, бдительность терять не будем, пока не появится надежное лекарство от коронавируса. По двум вакцинам уже подводятся результаты клинических исследований. Убежден, что наши разработки будут востребованы в России и во всем мире. Опыт борьбы с коронавирусом показал, что наше здравоохранение может мобилизоваться перед любой серьезной угрозой. Значит, смотрите, э, на самом деле выступление было очень длинное, что не вполне характерно для, ну, вообще для любого главы правительства, потому что, как показывает опыт, люди не умеют слушать больше 20 минут. После этого они начинают спать. Смотря
2: кто говорит.
1: Тем более депутат. Не, он говорил прекрасно, там, у него отличный да, поставленный я прям голос. прям полюбила еще он, больше он после этого. Он пользовался слепым, слепым фа- суфлером, так называемым, то есть на прозрачном стекле, когда берут бегут буквы. Да, он, да, он, да, он вру... да. Вот да, крут. Он в этом плане вот Да, он в этом смысле, конечно, Дмитрий, Ирина Медведев Медведеву дает фору вот на сто шагов вперед. Не
2: Я
1: к Медведеву неплохо, на самом деле, стал относиться после его отставки, но надо сказать, что оратор из него был никакой. Но он корпоративный юрист. Корпоративный юрист оратором быть не может по Ну ладно, определению. давай к делу, да. хорошо. А здесь, в общем, человек из реального бизнеса, поэтому выступал он край... крайне убедительно. Значит, если говорить по содержательной части, что там важно, что не важно, смотрите. Первая часть. Как мы здорово победили пандемию, сколько мы раздали денег, В общем, враг бежит, вакцина от коронавируса вот-вот будет. Хотя на самом деле. Да, Минобороны вчера уже доложила. Я даже написал заметку. Можете прочитать в моем телеграм-канале Мардан. Там там все сказано. Мы победили. Соответственно, и и, и все страны мира нам завидуют. Но. По идее, вопросы, которые должны были бы стоять перед главой правительства, что дальше? Ну, хорошо, там, с пандемией мы справились, а какие пути развития России, что нас ждет там, ну, в горизонте 5-10 лет? Здесь многие написали о том, что Мишустин ничего конкретного не сказал, то есть, как мы говорим, не было цифр по выплавке чугуна и стали, а также сколько будет построено авиационных заводов, на которых будет изготовлено 10 тысяч истребителей реактивных, но... А Мишустин сказал следующее. Значит, по работе правительства. Государство для граждан, а не наоборот. И главная цель работы правительства, вот как это не абстрактно не звучит, это повышение качества жизни каждого человека дальше. За счет роста экономики и развития социальной сферы. Значит, переводя на общедоступный русский язык, это означает следующее, что вот эти вот а, цифры экономического роста, а, цифры инфляции, на которые мы молились в течение реально 30 лет, сами по себе не имеют никакой ценности. Ну, правда, не для меня, ни для Марии, не для вас, кто нас, кто нас слушает. Вот эти там 3 или 4 или 6 процентов роста ВВП, они не означают ровным счетом ничего. А что для нас означает? Для нас означает, имеет смысл следующие вещи, что в нашем районе или в нашем городе поменяли асфальт на дорогах, построили больницу и взяли на работу нормальных врачей, а не тупорылых каких-нибудь, не знаю кого, которые там сидят, что построили новую школу и дети не, теперь не учатся Или не в пересмены.
2: сносить какие-то исторические здания, чтобы на их месте вырос очередной, небоскреб непонятно, для миллиардер. Что
1: есть работа в городе?
2: Ну, мы поняли друг друга. И так, так далее. далее. Да, вот,
1: это... собственно, да, вот, собственно, Тянуть как тогда. бы критерий, да, о котором говорит Мишустин. А, и в этом смысле, эта вещь политическая. Она определяет совершенно новый подход. Это то, чего не было. Вот правда, этого не было все предыдущие 30 лет, начиная с 90-х года, вот я я реально 30 лет это читаю, слежу за этим, никто, ни один премьер, ни один президент, я вам более скажу, именно так конкретно об этом не говорил. Значит, что еще важно? Хотя здесь не прозвучало никаких цифр, мне кажется, что это знаковое выступление в том смысле, что Мишустин заявил себя не просто как технический премьер, как его многие именовали, то есть говорили, что, ну, Мишустина посадили на место Медведева для того, чтобы, в общем, там порешать какие-то вопросы, подтянуть гайки, там подкрутить винтики, а дальше найдут настоящего премьер-министра, который, видимо, и станет в перспективе, то есть мы про это давненько не говорили, но который в перспективе станет, возможно, преемником. Так вот, если вы внимательно послушаете выступление Мишустина, мне кажется, что это была такая вот э, презентация, не поверьте, потенциального преемника. Кого это, именно? Это президента.
2: Не 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 я президента. имею в виду это имя назови, При... сестра имя помню, А чей, чей
1: преемник? Нет, ну... не
2: чей. А кто преемник? Он преемник? сам. Преемник да, преем... да,
1: конечно, да. Вот преем... это я хотел,
2: чтобы прозвучал. А, что не... Мишустин не заявил
1: Мишустин заявил себя реально как крупный действующий политик, который говорит о важных вещах, А-а-а. которые до него, до него я подчеркиваю, не говорил никто, кроме президента. В последние годы И приятно, про такие вещи себе позволял говорить, вот так вот заглядывать в будущее и определять стратегию позволял только Путин. А Медведев эти вопросы всегда очень аккуратно обходил, потому что та конфигурация власти, которая в России была, ну и в большой степени остается, наверное, до сих пор, она заключается в чем? Есть глава государства, на котором лежит ответственность абсолютно за всем. Вот квинтэссенцией этой системы являются прямые линии, то есть на которых Путин там решает все вопросы, начиная от строительства детской площадки с качелями, заканчивая строительством, не знаю, какой-нибудь котельной в поселке Новопедрищево. А, Соответственно, он дает поручения, и соответствующие министры или вице-премьеры, и даже глава правительства, как зайчик, бежит и выполняет решение вот первого за это лица. это всегда
2: было очень неловко. Не за то, что вы такие вопросы, мы такие вопросы а задаем, а за то, что
1: мы как... ему задавать их должны. Да, да, И главное, как это исполнялось. Вот эта конфигурация, эта грязь, конфигурация совершенно другая. Там то, что сегодня звучало в Государственной Думе, это говорил, ну, вы меня извините за высокопарность, государственный муж, который осознает себя человеком, принимающим решения стратегические определяющие будущее страны на десятилетие. То есть я понимаю, что эта речь, конечно, согласовывалась там в администрации, и Путин, конечно же, ее читал. Но, заметьте, эту речь сказал премьер-министр. С сегодняшнего дня, ну, по крайней мере, я на Мишустина буду смотреть совершенно другими глазами. Нет, это больше не технический пример. Это больше не вчерашний налоговик. Это больше не человек, который пришел из западного инвестиционного бизнеса. Вернемся после перерыва, не уходите. Георгий Бофт. Политолог. Журналист.
0: Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда»
1: И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан.
2: Здравствуйте, меня зовут Мария Баченина, и у нас на связи политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Евгений Николаевич, здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте. Вы, Вы, конечно, слушали выступление Мишустина.
3: Да, конечно, слушал.
1: А, ну вот что вы думаете по поводу, не знаю, я, наверное, уже десяток прочел в телеграме комментариев о том, что Мишустин заявил себя не как технический премьер, но как политический тяжеловес с большой и серьезной будущей ролью. Он преемник ну, или нет?
3: Да нет, конечно. Но я вообще не согласен, что он заявил себя как э, такой тяжеловес. Ну, действительно, есть проблема, которую мы описали в своем вчерашнем докладе, о котором, кстати, комсомольская правда писала, спасибо, что правительство изначально моделировалось как правительство прорыва, а ему пришлось стать техническим правительством, которое решало антикризисные задачи. И сейчас, когда, ну, я надеюсь, что это так, ситуация с коронавирусной инфекцией управляется, у правительства появляется шанс, ну, собственно, показать, как они справляются с тем, ради чего их, собственно, назначали на эти позиции. И, собственно, как раз Мишустин сделал заявку на то, что техническое правительство, а подавляющее большинство опрошенных нами, экспертов, считает на данный момент правительство Мишуфтино-техническим, оно способно стать правительством э, прорыва. Но это такое, такая, знаете, попытка получить э, не полученный в свое время э, медовый месяц. Mm-hmm. Но, конечно же, пока э, заявка там, на большой политический вес, мне кажется, это еще рановато. Тем более разговоры о преемничестве. Надо показать какой-то результат, пока мы что увидели. Что перед нами человек, который ясно мыслит, ясно излагает, с хорошим чувством юмора, mm-hmm. а, с хорошим техническим э, образованием, на что он регулярно, кстати говоря, напирал. То есть у него такая все время. А вот, я знаю, здесь математики есть, вот mm-hmm. один коллега-инженер, а вот специалисты-компьютерщики. То есть он себя позиционировал прям как такого технократа-технократа. И это, кстати, первый у нас премьер-министр такого профиля, потому что юристы у нас были, финансисты mm-hmm. у нас были, даже аграрии у нас были премьерами при Путине, а вот человек... И
1: сотрудники института Техничес... марксизма и ленизма тоже.
3: Да, да, а человек с техническим образованием пришел впервые. Ну, можно еще вспомнить, там, если уж совсем седые времена разведчика Примакова и Черномырдина, выходца из ТЭКа. Но, собственно, вот именно такого премьера технократа действительно в России еще нет.
1: Скажите, пожалуйста, а вот если его рассматривать ä, именно как премьера правительства ä, прорыва, то в таком случае, в общем, речь какая-то тогда получается совершенно бессодержательная, то есть цифр там особо не было, то есть он говорил ну, такие, ну, какие-то вот ä, интересные, там, приятные уху вещи, но ну, а за счет чего Россия должна этот прорыв совершить, ну кроме цифровизации?
3: Ну, на самом деле, я с вами категорически не согласен. Опять же, мы в своем э, докладе, но ну, мы это Минчик, консалтинг, uh-huh. описали три сценария выхода России из кризиса. Первый сценарий мы его назвали Послевоенная пятилетка, то есть э, сосредоточение государства на нескольких приоритетных направлениях. Второй формат – это новый НЭП, то есть максимальная либерализация законодательства, свободы в нестратегических отраслях и попытка, в общем-то, вытащить экономику за счет активности негосударственных э, структур. Ну и третий – это план Маршалла, если грубо говорить, там ложиться или под Китай, или под под американцев в обмен на масштабные инвестиции. Наши эксперты, которых мы опросили, это были члены Российской Ассоциации по связи с общественностью, они считают, что наиболее реальным э, вариантом является послевоенная пятилетка, но, собственно, этот сценарий сегодня э, Мишустин и анонсировал. И по, помимо цифры там э, присутствовало жилищное строительство там присутствовало инфраструктурное строительство, включая дороги, вообще в целом то есть, развитие коммуникации у нас в стране как то, что тянет за собой развитие других отраслей <coughs> экономики это развитие агропромышленного сектора и кстати Мишустин сказал, что действительно так или иначе программа продовольственной безопасности выполнена с точки зрения обеспечения страны собственными продуктами, то есть импортозамещение сработало и очень важный большой проект это Принципиальное увеличения вложений в развитие здравоохранения. Не случайно самыми цитируемыми, упоминаемыми Мишустином членами кабинета министров были Татьяна Голикова и Михаил Мурашко, ну то есть, собственно, профильные вице премьеры министр
1: А план восстановления экономики, который был обещан еще ну, точно полтора месяца назад, и который мы до сих пор не увидели и не услышали, он вообще когда появится, если он появится?
3: Ну, во-первых, я думаю, что основные э, подходы Мишустин озвучил. Э, более того, он заявил и новую философию взаимодействия государства и граждан, а именно э, выполнение государства в первую очередь сервисной функции и максимально удобное оказание людям э, услуг и получение ими э, социальных выплат. Ну и, собственно, я думаю, что основные вот, реперные точки этого плана, они были озвучены в выступлении. Ну, опять же, там, Мишустин не сильно много выдумывал. Вчера э, вышел э, новый указ э, Владимира Путина, в котором уточняется так называемая национальная цель, а поскольку mm-hmm. у нас по новой конституции, обновленной конституции, э, президент напрямую руководит правительством, но ну, собственно, вот президент им и задал пять основных направлений, в которых они должны идти. Ну и Мишустин сегодня в своем выступлении, которое я внимательно прослушал, анонсировал, что осенью будет уже детально развернутый план восстановления экономики. Угу. А последний
1: вопрос. Вчера фактически был объявлен секвестр бюджета, Ну так, негромко, тихонечко, в полголоса. Угу. Я не поленился, залез в поисковики и увидел, что новости практически из всех регионов вот идут о сокращениях, сокращениях 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 сегодня ничего подобного не прозвучало то есть про то что нужно затянуть по пояса там собраться что-, что мы раскулачим олигархов и прочее
3: ну давайте так во-первых у нас 30 секунд что- про то что собраться и затянуть пояса прозвучало потому mm-hmm. что там Мишустин отвечая на вопросы один из парламентских фракций, представители парламентских фракций, он сказал, ребят, ну вы говорите, вот на это направление, вот на это направление нужны деньги. Ну, у нас реально, да, то, суть, сокращение очень серьезное, где мы эти деньги возьмем? Угу. А с точки зрения идеи про то, чтобы раскулачить олигархов, ну, Мишустин, в общем, сказал, может быть, не очень популярную, но логическую вещь, говорит, ну, каждый раз, когда у нас кто-то богатеет, это хорошо, потому что мы получаем дополнительные, средства в бюджет потому что слава богу навели порядок с администрированием э, евгений молока, все
1: не могу не можем продолжать уходим на перерыв. спасибо большое евгений Минченко был с нами обсуждаем выступление главы правительства михаила мишустина в госдуме программа
0: с непримиримой позицией вечерний мордан С непримиримой позицией «Вечерний Мордан».
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: А я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: За полтора часа ни разу не сказал, говорю сейчас. Подписываемся на телеграм-канал «Мордан». Там говорил?
2: Да что Ну, ж с тобой ну, такое? Хорошего много не бывает. Подписываемся
1: на телеграм-канал «Мордан». Там вся правда. Ну и смотрим и подписываемся на YouTube канал Радио Комсомольская Правда, где сейчас идет трансляция, работает чат. И можете, в общем, писать свои комментарии. Те, кто не досмотрит до конца, допустим, нажмет на паузу, досмотрит потом. Там есть, соответственно, блок комментариев, Можете написать все, мы... все, что вы Нашел про нас думаете.
2: Инструмент привлечения. Так,
1: а так вы про правительственная станция. Вообще странная. Какая антиправительственная что ли? Дорогой Вы товарищ, по форме, ну, а какая по форме мы?
2: содержания спрашиваете или по идеологии? Вы очень, очень
1: странные люди. Мне кажется, я вообще никому не давал ни малейшего основания предполагать, что я исповедую какую-то другую идеологию, кроме как Дум... прогосударственную. Я считаю, что ради величайшей ценности под названием государство российское люди должны... Ну, если не жизнь свою отдавать, то, по крайней мере, свой честный труд. Но единственное, что нужно сохранять при себе, это совесть. Вот совестью мы тут не торгуем. А то, что мы за Родину, да, мы за Родину, конечно. Ладно, это была, так сказать, минутка патриотизма. Едем дальше.
2: Да, мы едем, едем, и приехали, и приехали и обратно приехали в, Хабаров, в Хабаровский край. Скоро. Слушайте, прям земля моя родная. Удивительно меня туда... Ты знаешь, у меня там, кстати, есть, у меня там семья моей няни, семья туда уехала, там отец был военный, а-га. но ну, это соседка, которую моя, которую моя мать поняла. отдавала, когда уходила на работу меня, м- мелкотравчатую еще. Вот
1: как это называется, кормилица, выкормила.
2: Нет, ну она меня, она меня и крой кормила, потому что она работала в торговле. А тоже
1: неплохо, в принципе, хорошо. Это даже больше, чем настоящая молочная кормилица. <свят> да. Значит, смотрите, а, не смотр... я, честно говоря, вот когда мы верстали сегодняшний выпуск, были в некотором сомнении, стоит опять вас кормить Хабаровским краем или нет. Конечно, стоит. Я предположил было, что, в общем, всем уже надоело, вчера весь день, позавчера весь день. А в пабликах нет, Паблики паблике за... забиты новостями <свят> про слова. Хабаровского нового губернатора, Точнее, исполняющего обязанности но главы Хабаровского края Михаила Дегтярева, но поводов он дает намеренно. Вот сейчас послушаем пару его выступлений. Он дал тут эксклюзивное интервью корреспонденту «Комсомольской правды: а, с кем он встречался? Варсобина. А, точно, Володя Варсобину. И вот послушайте там несколько таких ярких, запоминающихся вещей. Я не стесняюсь общения:
3: я повторяю: манипуляция, когда высшему должностному лицу в субъекте федерации. Несколько сот, даже тысяч человек говорят «выходи». Это что такое у нас? У меня полное приемные людей, я должен бросить свои должностные обязанности. Я сразу заранее
0: говорю, я к людям выходил и буду выходить, но не тогда, когда мне под окнами горланят выходить. Это вообще некультурно, неуважительно. Я считаю, что всю
2: эту энергию, я сегодня высказал на эту тему, нужно пустить на волонтерскую деятельность.
1: Ох! Oh. Я ох, боюсь, что ох, напрасно, получит конечно. он культурно, в обратку столько дерьма, да, килограмм, и получит со всем основанием. Я конечно, я, конечно, понимаю, что опыта управления большими коллективами и даже малыми Мне у него нет, не
2: нужен, вот, не нужен. но тут
1: достаточно просто здравого смысла, чтобы понимать, что не надо в первые два дня так разговаривать с людьми, которые, по идее, да, за тебя должны голосовать. ну, Ты не барин, который приехал, мягко говоря.
2: Подожди, подожди, подожди. Во-первых, он не хочет. Он не говорил о том, что они должны за него голосовать. Дело не в этом.
1: Вообще так говорить не надо. С такими интонациями не надо говорить. А тут же
2: еще он прошелся по улицам и поговорил. Ну, то есть, вот у него был прямой эфир в мессенджере, да? Есть у нас эта э, запись? Поставь, пожалуйста, Илья.
1: Буду завоевывать своей каждой дневной работой открытостью общением те кто кричат дегтярев уходи не уйду потому что работать надо понимать куча задач 10 дней край без руководителя стопка
0: документов которые на столе у меня лежит высотой метр скопилась.
1: у нас задача вернуть в отношениях с федеральным центром такую тяжеловесность краю чтобы губернатор звонил, а там на том конце в Москве брали труп вице-премьер, премьер-министр.
2: А, ну, подождите, мне а, здесь по Тут делу, я должен что... был бы
1: демонически захотать, потому что я представил, как а, м, губернатор, а, точнее, в РИО Хабаровского края Михаил Дегтярев 39 лет от роду звонит а, в Белый дом, и трубку без секретаря берет Мишустин, говорит. А, алло?
2: Ну, почему он так алло? говорит? А, почему, а что тут такого? Ты не к тому цепляешься. А что тут такого?
1: Да нет, По вам то надо почему, без секретарей. Почему не, почему не к тому? Я думаю, что к тому. Mm. Я думаю, что к тому. Меня, например,
2: другой волнует. Меня волнует вот его мне его, мне его, Я ему сочувствую. Нет, жаль тут неправильное слово первым на ум пришло. Хотя, может, психологу сказать, правильно, сочувствую. Вот зачем идти? Это, это чисто с точки зрения какого-то менеджмента и какого-то стилиста что ли Исти, идти есть абрикос говорить о жирных голубях в хабаровске
1: Ну, у него есть такой классический есть лдпровский как... образ такого нет, тролля переходящего нет, грань своих шуток. да именно так Но... а
2: я не погодите кесарю кесарева а слесарю слесарева или что там про БК, да, могу еще сказать? Ничего подобного. Нет-нет-нет. нет. Что идет Владимиру Вольфовичу, совершенно не должно идти к каждому ЛДПРовцу.
1: Значит, помимо Жириновского, там есть три 4 человека, которым на протяжении последних ну, 10 лет поручалось время от времени делать такие вот яркие, незабываемые, так сказать, заявления, которые ну, на пару дней взрывали медиапространство. То есть люди, по крайней Но мере, на них случаев. реагировали. Я про это и говорю. То есть есть... Ну, статус категорически изменился. Именно. статус, да, Абсолютно да. точно. Еще, сказал, вот ее, еще вчера ты был просто меньше. депутатом да. Государственной Думы. Ты вообще ни за что не отвечал. От тебя ничего вообще не зависело. И вдруг сейчас, вот, по, моему, по мгновению волшебной палочки, точнее, волшебной ручки президента Путина, ты стал отвечать за несколько сот тысяч людей. За десятки предприятий, но за вот огромные идеи. А, понимаете,
2: такое ощущение, что как-то вот есть такое слово «передержка». А, но я сейчас не, не, не в смысле в прямом, да, когда там животных ходят. Я говорю о том, что вот он передерживает. Нельзя так... Переигрывает, до... Нет, нет, сказать. Нет, 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 нет. Нет, он тянет время. Надо быстрее выходить mm. в народ и общаться с ними. Не знаю, Потому мне, что кажется, потом мне кажется, другое поручение
1: Нет, я совершенно не склонен предполагать, что новый губернатор Хабаровского края не умеет. Умён. То есть я, я, ис... я, ис... я исключаю эту вероятность. Я думаю, что в общем как бы он столько лет в политике точно там э, не за свой низкий поставленный голос. Вот он безусловно человек, я думаю, там э, не безталантный. Но, видимо, те люди, которые советуют ему диспозицию и пишут так называемый темник, видимо, в общем, может быть, ему сказали, давай слегка а их... А вдруг по...
2: это эксперимент совсем без темника и давай... без тогда людей? Без тогда, мне тогда мне страшно,
1: тогда мне страшно, честно А-а-а! говоря.
2: Демонический получился не очень, по Да, то есть, если Но ему никто история. не сказал,
1: давай Извините. их пар- пару дней слегка позлим, посмотрим, как не себя будут вести. Да, то есть, я готов эту вот историю принять, и дальше ее как-нибудь там хитро разрулят. Раз, и его там все полюбят, Но страшно. Тут
2: должен быть гигантский опыту человека, и и мощнейшая харизма. Причем не что-то одно, а вот...
1: Ну, я просто, я, я просто напомню, вот Сунгоркина позавчера мы его вводили в эфир, который сам уроженец Хабаровского и хорошо знает там все расклады. Он сказал, что Михаил Дегтярев, он там ни на секунду один не остается, то есть очевидно, что с ним приехала а там целая команда политтехнологов из Москвы, я думаю, откомандировали из администрации президента, в общем, людей, которые будут его подстраховать, но у него объективно вообще никакого нет государственного опыта. То, что он был главой Думского комитета, этого это ни о чем, опыт руководства. Ну, а с другой стороны, Сережа, где-то опыта сам...
2: надо набираться, само... хотя не на самом и в, и в самом
1: Хабаровске, то есть там есть а, люди опытные, влиятельные, пользующиеся уважением, обладающие хорошей репутацией внутри, но та же глава там, местной законодательной думы, я сейчас не вспомню фамилию, Закирова, по-моему, да. Вот, Ты правильно
2: есть, назвал фамилию, да.
1: Да, то есть я, я думаю, что там есть вот некий там мозговой штаб, который и, и день, и ночь вырабатывает там некие решения. И, скорее всего, проблема митингов, которые... Ну, что-то мне подсказывает, идут на спад, она точно не самая ключевая. Вот вот
2: смотри, смотри, вот Труднева не слышно уже пару дней. А что
1: его должно быть слышно? А того,
2: что его фигура-то вот до приезда в Рио очень здорово выходила на первый план, а сейчас нет. И ведь звучало у нас с тобой мнение одного из политологов, что, в принципе, он будет разруливать, но не на переднем крае, да?
1: Наверное. Вот смотри, тут пишешь, легко рассуждать, как нужно себя вести в Хабаровске, сидя на стуле в студии радио «Комсомольская правда». Ну, конечно, легко. И На этот счет тут никто не обольщается. Нет,
2: погодите. Мы с вами живем в эпоху, когда э, его, семью, каждый... его
1: его семью в заложники никто не брал, заставляя его принимать предложение Путина, да, возглавить Хабаровский да... край. Захотел, возглавил, вперед, отвечай. Что-то такого
2: Каждый сейчас отвечает за каждое же слово, где бы оно ни было запущено. Тем более если это медийная персона.
1: В общем, ладно, я думаю, что придется посмотреть еще какое-то время, потому что пока что в общем расклады не обнадеживает. Слишком много активности, слишком много слов, причем сюрприз причем по-прежнему. слов, сказанных явно неудачно, неправильно, в неправильное время, не в, правильно, не в правильном месте, не, с неправильной интонацией. Это вот ровно к той предыдущей части. Просто послушайте, как и что говорит Мишустин, бывший технический премьер-министр. Как его называли. Как он говорит? И что говорит нынешний, вроде бы как технический, исполняющий обязанности Хабаровского края? Я понимаю, что разница в возрасте есть. Ну и биография очень разная. Но тем не менее, просто здравый смысл должен подсказывать. Ты больше не депутат ЛДПР. Ты теперь действующий высший чиновник Российской Федерации. Вернемся после перерыва. Не уходите. Андрей Ковалев. Простой
0: русский миллиардер. В авторской программе С непримиримой позицией. Вечерний
1: морда. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Здравствуйте, Мария Бачинина тоже здесь.
1: Так, ну и заключительная тема, чтобы вы не забывали, что... Вели... Начали вели... великая, Россия, великая Россия, да. она не ограничена политическими границами Российской Федерации. Там, где русские, там и Россия. Поэтому проговорим сегодня про Белоруссию. Угу. Там в начале августа, по-моему, 6 или 9 должны пройти президентские выборы. И в отличие от шести предыдущих президентских выборах, на них, я бы сказал бы, не все предопределено. Хотя Александр Григорьевич постарался. В общем, все, кто мог составить в Маломальске серьезную конкуренцию, упекли в Зиндан. Вот, в том числе,
2: Хорошо, что не у Гонданова, да?
1: Да, в том числе блогера Тихановского. Я уж не знаю, почему... Ну, не знаю белорусские оппозиционеры полагали, что человек, который пози... имеет, так сказать, социальный статус блогера, может действительно претендовать на пост президента, пусть небольшой, но давайте. европейской стороны. Хотя как, другой... А Украина? Ну, вы, а что? на Украине вон клоуна выбрали, и ничего, никто не парится, в конце концов. Но он
2: не клоун, давайте называть вещи своими именами. А
1: что он? Ар... он артист циркового жанра?
2: Он, он, он никогда не Умеет ступал. смешить? Он человек, у которого была профессия, которая несерьезные отношения в нашей стране, такие, издревле, Да, такие всегда. раньше на
1: ярмарках, в Томере выступали, Смотри да, в принципе. Меня.
2: Ах ты, яд. Ну, уже два часа кончиться
1: должен был. Ну, ладно. Вот. В общем, блогер Тихановский. Его тоже Лукашенко отправил в СИЗО. Не помню, по какому делу. Да это не суть важно. А вместо него примена следующая технология. обкатная многократно в разных местах мира. Вместо него подала документы и была зарегистрирована как кандидат на выборы. Его жена, соответственно, Тихановская, только Светлана. А, давайте Все послушаем. Это, да, да. это стоит того. Вот, если абстрагироваться от того... Представьте, что я вам не сказал, что дело происходит в Беларуси. Это вот такие вот контрреволюционные речи. Представьте, что это говорят в России.
4: Я не политик. Это мой муж Сергей Тихановский хотел баллотироваться в президенты Беларуси. И за это он сейчас в тюрьме. Мои дети каждый день спрашивают, когда вернется их папа. Я хочу стать президентом, чтобы восстановить справедливость в этой стране. Год назад мой муж Сергей Тихановский создал проект «Страна для жизни». В нем он рассказывал о коррупции и бесхозяйственности. Ездил по Беларуси и слушал простых людей. В их рассказах было много боли, много непонимания, почему они так плохо живут. Проект «Страна для жизни» и сам Сергей впечатлили людей, но напугали власть. Власти действовали привычными методами и думали, что на этом все закончится. Но они не поняли, что все только начинается. Я приняла решение продолжить дело моего мужа и зарегистрироваться кандидатом в президенты вместо него. Власти не зарегистрировали Сергея Тихановского и других сильных кандидатов. Они не поняли, что угроза для власти – это не кандидаты. Это народ, которому надоело жить в унижении и несвободе. Мой муж Сергей Тихановский вместе с другими кандидатами разбудил белорусов, которые уже не вернутся в удобное для правительства спящее состояние.
1: А вот ты зря тут э, подавляешь э, смех. Я ничего смешного я не Я смеюсь. Межу. Вот хочешь на навски... Я
2: плачу как... это. Э, э, знаешь, почему? Ну, я, я смахнул давайте. слезу,
1: а тебе смехом это показалось. Хочешь, на вскидку я тебе назову трех женщин, которые, так сказать, продолжили дело своих мужей? Например, <laughs> так. президент Пакистана Беназир Пхута. Вот одна из самых она также усп-
2: говорила плохо?
1: Ну, я урду не знаю, поэтому... Сначала выучила, не, потом суть, Не суть важно. Тем не менее, она победила на выборах в довольно специфической исламской стране, где вообще отношение к женщинам значит, своеобразное. Значит, говорила очень
2: хорошо. Значит, вот. говорила. И, и тем
1: не менее, а Ганди, которую сикские террористы ну, застрелили, слушайте, там бог знает сережечка. когда... Сережечка.
2: Сережечка, ну а не ты, надо. А, а женщина я в Таиланде щас, с, неспроиз... я с непроизносимым нормальный именем. Нормальный пример привести тебе. Что с чем не путать? Но. Есть вот эта трибуна, она специально для того и воздвигается на каких-то помостах, чтобы, тебя, чтобы тебя, человек что выиграл. Что тебя смущает? Очень плохо. Плохое выступление. Очень плохое.
1: Человек неубедительный. Потому что что она читает монотонно.
2: Очень плохой русский
1: язык. Что я считаю хорошо? Монотонно.
2: Мимо в одно ухо влетело, в другое вылетело.
1: Русский язык для нее родной. И для нас увижу. это уже большой плюс. То есть я считаю, что любой русский человек имеет право возглавить любую У Зеленского тоже родной
2: язык Он учил украинский, когда стал он гадина, Он
1: гадина отрекся, поэтому мы его ненавидим. Надеюсь, я не сказал ничего противозаконного. Хотя я постоянно это говорю. Да я да в списке и Вот. А что она такого сказала? Нет, она х- плохо речь, сказала. Речь, Мне подготовленная Я сочувствую
2: Светлане Тихановской, потому что эта речь канула в лету. Написана знаю, интересно, но а, осуществлено... Очень плохо.
1: Значит, смотри, я думаю, что у нас тоже есть кандидат а, на роль Светланы Тихановской. Значит, на Навального завели в очередной раз уголовное дело. Не, я, конечно, предполагаю, что она это опять. Это уже после 8 что, что, что она, Да, что она опять развалится в суде, или там опять выпишут какой-нибудь нет, штраф. За клевету, нет, там дело за клевету. Вот сейчас, сейчас, сейчас представляешь, как напишут, мне ж ты гадина, Мордан. Вот, ты вот топчешься над. А, да, ну не тратьте
2: чернила, потому что. Пишите, пишите, я ничего люблю. Ничего нового все. вы не, не скажете.
1: Так вот, у Жена Навального, я считаю, вообще была бы идеальным идеальным женщиной-кандидатом. Почему? Она красавица.
2: Я думаю, она страдается. Она, она
1: блондинка, она яркая, Теперь она бы вкус. Да. Нет. Она вообще того типажа, который нравится русским мужчинам. И не только русским. Даже не русским, еще больше. Вот. Поэтому, если Алексей Олегчик, или он Анатольевич Анатольевич, если его посадят, соответственно, режим. Я считаю, что, в общем, можно практически на следующий день
2: выбирать
1: и присягать Юлию Борисовну... Юлию
2: Борисовну на
1: власть. Не, я считаю нормальным. Не, вообще, я считаю, маловато женщин во власти. Причем вот таких женщин молодых. Не, как, как, я... <къех> у женщин нет возраста, но потому Кто что с у этим нас спорит? совершенно
2: сексистская страна.
1: Нет, страна у нас не сексистская. Да это нет, ложь, но... это ложь, это неправда. Я, как старый феминист, ответственно тебе заявляю. Я не могу,
2: мне сейчас да. Вот это начинается. Ну, ты, ты лучше с этого нет. начинал. Нет бы эфир прошло ставят Да,
1: я как, я как феминист заявляю, у нас страна совершенно не, с, не сексистская. Да, на конечно. самом деле в бизнесе на женщины в давным-давно захватили, ну, как минимум, Которым половину.
2: дали деньги как на этот бизнес, минимум, Нет,
1: никакой не дали. Ты просто с этим миром мало сталкиваешься. Ну, сейчас
2: ты скажешь, просто мне надо быть женщ, Женщин, принимающих
1: решений зарабатывающих очень большие Ширина, деньги, ну, их много. Женщина, То, что их маловато в политике, пока что, вот это вот там реально недочет. Я считаю, что то это неправильно. То, что там до сих пор царствует... Ну, даже не буду говорить, кто там царствует а, среди женщин. Вот, но молодых, умных, талантливых, успешных женщин, на мой взгляд, явно не хватает. И желательно не журналисток, не спортсменок, а вот тех, кто занимался честно... Чем-то,
2: Журналистка. Вот ты да, сейчас чем-то и старый феминист.
1: Нормально, чтобы они действительно могли взять и поехать Лега-турка. возглавить любой Хабаровский край, потому что они в жизни много чего делали, они только говорили на камеру всевозможные бессмысленные речи. В общем, белорусы, давайте, голосуйте за Светлану Тихановскую, если вам уж совсем Лукашенко не мил. А она русский человек, поэтому Россия и за нее тоже. Мы вообще за всех за русских. Вот. А кто среди русских победит, не имеет никакого значения. Главное, чтобы... Должно сказать,
2: а кто к нам с мячом придет,
1: все, до завтра, пока.
2: До свидания.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан. Когда армия. Состояние души. Военная ревю.